0: Und ich glaube, das Glauben letzten Endes das ist, dass Gott mich hält. Wenn er mich nicht hält, dann weiß ich nicht, wie ich das Leben meistern soll.
1: Der Flügelverleih Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Das Wort zum Sonntag hat er einst gesprochen, immer mal wieder, drei Jahre lang. Vier Jahre war er Vorstandsvorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz und ganze 20 Jahre lang Direktor des Evangeliumsrundfunks, wie der ERF damals noch hieß. Seine Stimme ist unverkennbar. Sein Name steht unter unzähligen Liedern und auf ca. 25 Buchdeckeln. Texte, Töne und Themen bewegen ihn wie eh und je. Und die meisten von euch wissen wahrscheinlich längst, von wem ich spreche. Und deshalb möchten wir heute im Flügelverleih mal ein paar Dinge von ihm erfahren, die noch nicht jeder weiß. Herzlich willkommen dem Mann, der während eines Orkans in der Biskaya schon mal dachte, sein letztes Stündlein hätte geschlagen Jürgen Wert, hallo. Hallo, zum Glück habe ich es überlebt. Ja. Zum Glück, sonst könnte man das Gespräch nicht hören. Genau. Ja, ob er auch bei Windstärke 10 schon mal durch die Wellen des Atlantik gepflügt ist, das weiß ich nicht, aber dass er einiges an Wellengang aushält, das kann ich bestätigen. Mein Kollege Hannes Böhm ist mit von der Partie und ich freue mich, lieber Hannes, dass wir drei das Ding jetzt gemeinsam schaukeln dürfen.
2: Danke Sigrid, das hast du total schön gesagt. Mir fällt das sowieso immer wieder auf, wie schön du Dinge sagst. Wirklich? Ja, sie hat das alles das bei mir wollte ich gelernt. Wollte gerade sagen, ja, das <lacht> ist, <ja. lacht> habe ich von, auch von Jürgen gelernt. gelernt, ist gelernt. ja, ja, schön. Nee, aber ähm, ich muss sagen, ich bin glücklicherweise um so eine heftige Wellengang-Erfahrung, zumindest eine physische Wellengang-Erfahrung, drumherum gekommen. Aber mich würde doch mal interessieren, also hast du wirklich da sowas wie eine Art Todesangst gehabt oder äh, was Na, war da los?
0: Nein, Todesangst, das wäre jetzt glaube ich übertrieben. Es war unsere erste Kreuzfahrt. Wir haben eine Zeit lang Kreuzfahrten gemacht mit dem CVD in Bayern zusammen. Ich glaube, Sigi, du warst auch mal mit oder warst du nicht mal mit? Aber ich
1: war mal ganz am Anfang in Korsika mit. Ja, guck. Naja, ja.
0: Na ja, jedenfalls, äh, hatten wir dann das erste Kreuzfahrtschiff und waren schon beim Besteigen des Schiffes ein bisschen ernüchtert und wir haben hinterher festgestellt, das ist eine umgebaute Fähre und wir sind dann auch durch die Biscaya gefahren. Die Biskaya kennt man als ein Gebiet, in dem es ab und zu mal Sturmtiefs gibt und wir waren ja so ein bisschen unbeleckt und wir fuhren dann fröhlich durch die Biscaya und das Sturmtief kam wirklich mit Windstärke 10 und Sie Stärke 8 und dieses Schiff schwankte wild hin und her, rauf und runter, hin und her. Und jede Schraube, die dieses Schiff zu bieten hatte, ächzte und stöhnte und es war Abend, es war Nacht, die Gardinen hingen teilweise waagrecht in der Kabine. Es war grausam und wir wussten, wir müssen da jetzt durch. Wir können nicht aussteigen, wir müssen da durch. Es hilft alles nichts. Ob dir schlecht ist oder nicht, ob du vor Verzweiflung bibberstest, nützt dir alles nichts. Es war eine Reiseteilnehmerin dabei, die hatte sich ein großes Bier mitgenommen in die Kabine <lacht> und auf den Tisch neben dem Bett gestellt, weil sie gedacht hatte, das beruhigt. Das beruhigte vielleicht auch, aber das Bier fiel natürlich, kippte aufs Bett. Das Bett war nass, worauf sie dann, sie hatte eine Luxuskabine, beschlossen hat, ich schlafe heute Nacht in der Badewanne. Und dann hat sie in der Badewanne geschlafen und <lacht> sie sagt, das wäre alles wunderbar gewesen. Naja, wir haben es irgendwie überlebt, aber es war schon grausam, weil du das Gefühl hast, du kannst dich überhaupt nirgends festhalten. Sowas ähnliches kannst du auch schon mal im Flugzeug erleben, aber, aber ja nicht so lange ich weiß nicht, wie viele Stunden wir unterwegs waren, als wir endlich wieder etwas ruhigere See hatten, sagten die Matrosen, also die Hauptamtlichen dort auf dem Schiff, auch für die Biskaya war das noch ganz gut. Dann konnte man sich vorstellen, wie es auch sein kann. Ja, also Todesangst wäre jetzt, glaube ich, übertrieben, aber man, man diszipliniert sich dann selber, über bestimmte Dinge nicht nachzudenken. Also man könnte schon Todesangst kriegen, das ist so.
2: Diese Haltlosigkeit, ne, die du, von der ja. du gerade gesprochen hast, man, man versucht Halt zu finden, findet aber keinen. Also ja. das ist dieses Gefühl, dieses, diese Haltlosigkeit, ich, ich bin ausgeliefert, ja. ist vielleicht nicht so hart wie Todesangst, das verstehe ich gut, aber trotzdem ein extrem unangenehmes Gefühl, keine Frage.
0: Ja, sobald du dich irgendwo festhalten kannst, ist es gut, aber auf, auf so einem schwankenden Schiff kannst du dich ja nur an was festhalten, was genauso schwankt wie du selber. Und, und irgendwie, deswegen habe ich die Geschichte, glaube ich, auch erzählt in dem Buch, irgendwie ist das ja auch ein Bild für unser Leben. Wir, wir klammern uns manchmal an Dinge, die aber genauso, wie soll ich sagen, genauso gefährdet sind, wie wir selber
1: auch. Und
0: da kann man sich ja letzten Endes nicht dran festhalten.
1: Dass wir dieses schlimmste Ferienerlebnis von dir kennen, das äh, hat mit dem Buch von dir zu tun, über das wir sprechen. Und da geht es nämlich auch genau darum um das, was Halt gibt, um Haltepunkte im Leben, das ist jetzt nach längerer Zeit wieder ganz neu aufgelegt worden. Ich halte dich Gott, heißt das. Und darin hast du über 20 Texte versammelt, in denen es darum geht, was einem Halt geben kann im Leben. Du hast das vor zehn Jahren etwa geschrieben. Und wenn du jetzt zurückblickst, das ist ja schon eine Stange Zeit, was waren damals so die Themen, die dich nach Halt suchen ließen?
0: Naja, in der Zeit, als ich das geschrieben habe, war ich noch verantwortlich für ERF Medien, verantwortlich für an die 200 Mitarbeitende, verantwortlich für ein Jahresetat von 13, 14 Millionen Euro, der aufgebracht werden musste durch Spenden. Also das war schon eine Situation, in der ich mich ganz, ganz oft sehr haltlos gefühlt habe, in, in der ich ständig mit Fragen und Problemen konfrontiert war, bei denen ich den Eindruck hatte, das kann ich jetzt nicht lösen. Ich erinnere mich auch an eine Situation, da ging es uns finanziell sehr schlecht. Wir mussten einige Mitarbeiter entlassen und ich habe die meisten dieser, da war ich noch nicht Vorstandsvorsitzender, aber ich musste die meisten dieser Gespräche führen und du sitzt einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter entgegenüber die dir eigentlich vermitteln, wir wollten uns eigentlich an dir festhalten, weil du bist doch hier einer von den Chefs und nun schmeißt du uns raus. Die haben dann ihren Halt verloren. Ich habe dann an denen dann, ehrlich gesagt, hinterher auch ein Stückchen verloren, weil das unglaublich viel Kraft gekostet hat. Und äh, ja, es waren immer wieder so Situationen, Anfang Dezember, Ende November. Du wusstest, wir haben noch ein gähnendes Loch in, in, in unserem Haushalt. Wir brauchen noch so und so viel Geld, damit wir einigermaßen glimpflich das Jahr abschließen können. Ganz ganz oft kam das Geld, das wir gebraucht haben, aber wirklich buchstäblich im allerletzten Moment, so dass ich manchmal ein bisschen mit meinem Gott geschimpft habe, habe gesagt, also bis zum letzten Drücker musst du aber jetzt nicht unbedingt immer warten. Das kostet einen ja Wirklich unglaublich viele Nerven.
1: Er hat schon Fabel äh, für die dramatischen Momente.
0: Ja, ja. Und jetzt im Rückblick muss ich sagen, naja, er tut das natürlich schon mit Bedacht, weil er auch möchte, dass wir uns an ihn klammern. Er möchte schon gerne, dass wir vertrauen. Aber dieses Vertrauen ist manchmal unglaublich schwer.
1: Jetzt ist zehn Jahre später, Jürgen, und du hast diese riesige Verantwortung nicht mehr an der Backe, was mich für dich persönlich sehr freut.
0: Ja, ich <lacht> möchte sie auch nicht zurückhaben. <lacht>
1: aber die gesamte Weltlage hat sich dramatisch verändert. Also manche Bedrohungen gibt es vielleicht nicht mehr, aber andere sind viel größer, viel drängender als noch vor zehn Jahren. Es sind Dinge passiert, von denen wir vor zehn Jahren nicht gedacht hätten, dass das sein kann. Ähm, klar, der Krieg und, und auch diese Pandemie oder Epidemie, wie immer man es nennen will, ich habe manchmal so ein Lebensgefühl tatsächlich, wenn ich Nachrichten höre oder lese, dann denke ich so, oh, Apokalypse now. Also das deckt sich mit vielem, was ich in der Bibel lese, was passieren wird. Und ich glaube, dass heute noch viel mehr Menschen Halt suchen als damals, weil so viel weggebrochen ist, was selbstverständlich schien. Geht, geht dir das persönlich auch so?
0: Das geht mir sehr stark so. Ich muss gestehen, dass ich manchmal keine Lust habe, Nachrichten zu schauen oder zu hören. Auch keine Lust habe, Zeitungen zu lesen. Weil, das ist natürlich auch ein journalistischer Grundsatz, wir mit allen schlechten Nachrichten dieser Welt konfrontiert werden. Ein journalistischer Grundsatz ist ja, only, good news, only bad news is good news. Also nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Weil die interessieren die Leute mehr. Andererseits kann man natürlich nicht bestreiten, was du sagst. Wir werden... Wirklich zugeschüttet mit lauter Katastrophen, auf die es keine keine Antwort mehr gibt und für die es keine wirkliche Lösung gibt. Früher lösten sich die Krisen ab, das war auch schon nicht lustig. Aber in diesen Tagen, in diesen Wochen, in diesen Monaten kommen sie geballt. Und ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe in den ersten Wochen und Monaten der Pandemie, weil man wusste ja nicht, wie lange geht das ich habe manchmal gesagt, ich komme mir vor, als wenn ich in einem Ruderboot mitten auf einem See bin. Es ist alles neblig, ich sehe kein Ufer mehr. Ich bin ja gerne bereit zu paddeln, aber ich weiß gar nicht, ob sich das lohnt, ob irgendwo ein Ufer ist. Und man hat gegiert nach Menschen, die Antworten hatten, die Lösungen wussten. Dann kam endlich der Impfstoff. Ja, der Impfstoff hat aber auch nicht alle Probleme gelöst. Natürlich gab es dann auch Leute, die gesagt haben, ach du liebe Zeit, alles, aber kein Impfstoff, das wollen wir nicht. Also diese Hilflosigkeit, die habe ich schon sehr, sehr stark empfunden und die empfinde ich heute auch. Wir wollen uns gerne festhalten an irgendwelchen Autoritäten, bei denen wir den Eindruck haben, die haben alles im Griff, die verstehen das Problem und die wissen auch einen Weg aus diesem Problem. Aber heute habe ich manchmal den Eindruck, diese Autoritäten, die gibt es mhm. gar nicht mehr. Wo sind die denn eigentlich alle? Ich will noch ein anderes Beispiel sagen. Also ich war richtig ein bisschen betroffen, als, als Königin Elisabeth gestorben ist. Weil die war immer irgendwie Königin. Die war immer irgendwie da. Die war so eine Konstante. Die hatte zwar nichts zu sagen, aber sie war da. <lacht> ja, ja. Und ich habe schon vorher gedacht, man konnte ja ahnen, dass sie irgendwann stirbt. Weil das ist halt das, was einem Menschen blüht am Ende des Lebens. Ich habe schon, hab schon geahnt, die wird mir fehlen. Und die ist jetzt auch nicht mehr da es ist niemand mehr da und die die amerikanischen Präsidenten an denen man sich dann manchmal auch ein bisschen orientiert hat hatten dann zwischendurch auch ein Gesicht in das man nicht so gerne geschaut hat und, und ich, also schön, schön formuliert <lacht> also es ist schon eine, schon eine merkwürdige Zeit. Apokalypse
2: Now, das habe ich auch schon wirklich manchmal so empfunden. Ja. Da ist ja dann der Untertitel deines Buches, ich wiederhole den nochmal kurz, Warum wir vertrauensvoll leben können, ja ein selbstbewusstes Statement gegen diese Haltlosigkeit. Ja. Und dass die verbreitet ist, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der ein paar Jahre auf dieser Erde unterwegs war, auf dem blauen Planeten. Die Suche nach Halt ist eine... Eine grundlegende Suche des Menschen auch irgendwo. ne? Und in deinem Buch, ein Teil deines Buches beschäftigt sich mit der Frage, was, wo suchen wir halt? Was sind so die die Festhalter? Und du zählst da auf. Das kann der Partner sein, das können andere Menschen sein, der Beruf. Bei dir war es das auch mal genau gerade nicht, wie wir gerade gehört mhm. haben. Aber erst der Beruf kann ein Festhalter sein, der Erfolg, Dinge, der Glaube. Vielleicht sprechen wir über ein paar von diesen Aspekten, zum Beispiel über Menschen. Jetzt hast du gerade die Autoritäten angesprochen, die ja gerade irgendwie, also zumindest aus deiner Sicht, nicht wirklich da sind. Warum Warum suchen wir Menschen, uns andere Menschen zum Festhalten? Was, was steckt da dahinter aus deiner Sicht?
0: Also zunächst mal will ich sagen, dass Menschen unglaublich wichtig sind. Also mir sind Menschen wichtig, aber Menschen sind insgesamt unglaublich wichtig, also wenn es keine Menschen gäbe in meiner engsten und engeren Umgebung, ich weiß gar nicht, wie ich leben sollte. Und ich kann jeden Menschen verstehen, der den Eindruck hat, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen, wenn der Lebenspartner stirbt, wenn ein guter Freund, eine gute Freundin stirbt, mit der man vieles gemeinsam gemacht hat, bei der man sich ausheulen konnte vielleicht. Man muss das Leben ein Stückchen neu erfinden. Also Menschen sind unglaublich wichtig. Menschen, die für mich einstehen, wenn ich nicht mehr kann. Menschen, die für mich beten. Menschen, auch die für mich glauben, wenn ich selber nicht mehr glauben kann. Menschen, die mir zuhören und die mir helfen, wenn ich, wenn ich irgendwie nicht, nicht weiter weiß im Leben. Das ist unglaublich wichtig. Nur, ich habe es ja gerade schon angesprochen, kein Mensch auf dieser Welt wird auf ewig an meiner Seite sein. Und ich werde auch nicht auf ewig an der Seite anderer Menschen sein. Also ist es gefährlich, sich an einen Menschen zu klammern. Ich kenne eine Frau, die hat mit ihrem Mann in einer beinahe symbiotischen Beziehung gelebt. Das war toll. Die haben zusammen gelebt natürlich. Die haben auch zusammen gearbeitet, weil die zusammen ein Geschäft hatten. Sie hat ihn viel gefahren zu Terminen. Also die waren mehr oder weniger immer zusammen. Sie hatten keine Kinder, obwohl sie wollten, aber sie haben keine bekommen. Und dann starb er eines Tages. Und meine Frau und ich wir hatten den Eindruck, sie ist kaum mehr in der Lage, jetzt selber zu leben. Die konnte da nichts für. Man hätte jetzt nicht sagen können, ihr hättet eure Ehe mal anders gestalten sollen. Nein, sondern das, das war einfach so gewesen. Und es hat Jahre gedauert, bis sie gelernt hat, einigermaßen gelernt hat, das Leben auch alleine zu bewältigen. Und das geht jetzt inzwischen ganz gut. Also sich an Menschen, Beziehungen fliegen, ist unglaublich wichtig. Beziehungen haben, sich gegenseitig stützen und so ist unglaublich wichtig. Aber es ist dann doch so ein bisschen wie auf dem Schiff, von dem ich am Anfang erzählt habe. Man hält sich an jemandem fest, der am Ende, wenn es ernst wird, genauso wankt wie ich selber. Und der eines Tages nicht mehr da ist. Also brauche ich mehr. Dinge. <lacht> ja, Dinge, ja, Dinge, Dinge, <lacht> Dinge. Ja. Dingens. Bist du ein Engel oder nicht? Du siehst nicht aus wie all die Engel in den Büchern. Kommen meist in leuchtend weißen Tüchern. Doch warst du da, als ich dich rief und was du sagst, berührt mich tief. Du bist ein Engel oder wenigstens einer. Bist du ein Engel? Du kommst zu Fuß und bist nicht durch die Luft geflogen. Bist du ein Engel? Eher ja, nicht, denn echt jetzt bist du viel zu irdisch angezogen. Doch macht dein Strahlen alles wett und du bist einfach im Schnitt. Du bist ein Engel oder wenigstens beinahe.
1: Das ist eine schöne Geschichte, die hat irgendwie Eindruck bei mir hinterlassen. Da schreibst du, dass du irgendwann angefangen hast, Erinnerungsstücke zu sammeln. Du wurdest richtig zum, zum Sammler. Oder dachte ich, okay, ja da erkenne ich mich ein bisschen drin wieder. <lacht> Wobei ich jetzt auch schon anfange, mich von Dingen wieder zu verabschieden. Hast, konntest du ergründen, warum, warum du anfingst, so ein bisschen Erinnerungsstücke um dich zu scharen?
0: Ja, man sucht ja, wenn es stürmisch wird, draußen nach einem Raum, in dem es ruhig ist und in dem es sicher ist und in dem man sich ganz und gar geborgen fühlt. Und man kommt dann, wenn es gut gelaufen ist, irgendwann auf die Kindheit. Die Kindheit ist ja, wenn es gut läuft, es gibt auch schreckliche Kindheiten, aber wenn es gut läuft in der Kindheit, ist ja so ein gewissermaßen paradiesischer Zustand. Also ich werde umsorgt, ich kann an den Kühlschrank gehen und da ist immer was drin und muss das auch nicht kaufen und die Wäsche liegt frisch gewaschen irgendwo und ich werde irgendwo hingefahren, wenn ich da zu Fuß nicht hinkomme und ich muss auch das Geld, das ich mal ausgeben möchte, nicht selber verdienen. Also das ist eine schöne Zeit und ich habe dann irgendwann angefangen, Autos aus meiner Kindheit zu sammeln. Also keine richtig großen, sondern kleine im Maßstab 1 zu 42 oder irgend sowas Und die haben mir sehr viel Wärme vermittelt, diese Autos. Weil ich wusste, das Auto hat mein Lehrer in der Grundschule gefahren. Oder das war mein allererstes Auto. Oder das war das erste Auto meines Papas. Die stehen noch nach wie vor bei mir zu Hause. Und ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Aber die Kindheit ist ein Raum, in den ich dann letzten Endes doch nicht zurück Komme und auch nicht wollen würde. Also wenn mir jetzt jemand anbieten würde, du kannst jetzt auf einen Schlag wieder acht Jahre alt sein und du lebst wieder bei deinen Eltern und du bist wieder in jeder Beziehung von ihnen abhängig. Die kümmern sich zwar um alles, aber vergiss alles, was du jetzt hast. Du bist wieder nur das Kind. Würde ich das glaube ich ja auch keine, keine Stunde aushalten. <lacht> Ganz abgesehen davon, dass man ja gar nicht zurück, auch, auch nicht zurück kann. Höchstens in Gedanken. Aber in den Gedanken hat sich natürlich inzwischen auch was geformt, was was mit der Realität auch nicht mehr so viel zu tun hat. Merkt das immer so mal noch ein Beispiel? Ich bin in Lüdenscheid aufgewachsen und äh, ich habe manchmal Sehnsucht nach Lüdenscheid und da meine Mutter noch lebt, fahren wir dann natürlich regelmäßig auch hin und ab und zu gehen wir dann durch die Altstadt. Aber das Lüdenscheid, nach dem ich Sehnsucht habe, das gibt es gar nicht mehr. Also da sind zwar noch die Straßen. Aber da stehen zum Teil andere Häuser, da sind andere Läden drin. Und du triffst auf der Straße auch kaum Menschen, die du kennst. Also das ist irgendwie ein Raum, in den ich mich zurücksehne. Aber, aber aktuell ist, 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 ist das dieser Raum nicht mehr. Also ich versuche mir an irgendwas festzuhalten, aber auch das hält eigentlich nicht. Das ist so ein, so ein wie soll ich sagen, wie so, ein, wie so ein Traum. Den sehe ich da irgendwie und das ist schön. Ein Film, den ich mir anschaue, das ist schön. Aber irgendwann ist der Film zu Ende. Und ich muss in der Realität einfach weiterleben.
2: Zum Schlagwort Erinnerungen fällt mir ein schöner Satz von dir ein, den du in deinem Buch geschrieben hast. Nämlich, also streng genommen sind es ja zwei Sätze, wer <lacht> erzählen kann. Ich zitiere dich mal kurz. Erinnerungen sammeln ist schön. Von Erinnerungen leben allerdings gefährlich. Das fand ich interessant, weil das Wort gefährlich ist ja schon ein starkes Wort. Ja, das stimmt. Ja, es ist deswegen gefährlich, weil es mich
0: vielleicht manchmal hindert, wahrzunehmen, was im Moment da ist. Also wenn ich zu sehr in der Vergangenheit lebe, wenn ich sage, ich nehme wieder das Beispiel der Frau, deren Mann gestorben war, was war das alles noch so schön? Also wir waren hier doch auch zusammen in Urlaub. Ja, man kann das nochmal denken, man darf es, man soll es auch. Aber ich könnte, wenn ich immer denke, was war das so schön, nehme ich nicht mehr wahr, dass es im Moment vielleicht auch schön ist. Es ist zwar ganz anders schön, aber es ist auch schön. Deswegen sind Erinnerungen manchmal gefährlich, weil sie mir den Blick verstellen für die Gegenwart und weil sie mir vielleicht auch den Mut rauben, nach vorne zu gucken. Ist ja ein Problem, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ein Problem des Älterwerdens, dass man natürlich mehr zurückschaut manchmal als nach vorne. Wie viel Leben bleibt mir denn noch und wie viel von diesem Leben kann ich wirklich eigenbestimmt gestalten? Das weiß ich gar nicht so genau. Aber ich will das gerne tun. Ich will jeden Tag eigentlich beginnen mit dem Gedanken. Ich bin mal gespannt, was heute auf mich wartet, was, welch, welches schöne Erlebnis auf mich wartet. Aber vielleicht auch welche Herausforderungen auf mich wartet. Wo werde ich gebraucht? Also an der Stelle, glaube ich, sind Erinnerungen, können Erinnerungen gefährlich
1: sein. Mhm. Hannes, ich habe ähm, vorher, wir haben, bevor du da warst, Jürgen, auch gesprochen. Ich habe gesagt, äh, in dem Buch spricht der Jürgen schon auch oft über, über Tod, über das Vermissen von Menschen, das Loslassen von Menschen. Gerade eben im Gespräch ist das ja auch schon angeklungen. Wie sehr beschäftigt dich das? Es sind jetzt eben zehn Jahre vergangen, seit dem Erstauflage und jetzt der, der Neuauflage. Und in diesen zehn Jahren musstest du bestimmt auch schon wieder einige Menschen loslassen. Du sagst selber, ja, die Strecke, die hinter dir liegt, ist jetzt natürlicher, natürlicherweise deutlich länger als die, die noch vor dir liegen wird. Wie, wie sehr ja, prägt das dein Leben jetzt? Zu wissen, okay, die Menschen, die mich umgeben, die werden weniger und auch die Spanne, die mir bleibt, wird kürzer.
0: Ob es mein Leben prägt, weiß ich nicht. Ich habe vorhin gesagt, meine Mutter lebt noch, die wird in diesem Sommer 95. Das heißt, ich bin nicht nur Vater und Großvater und Ehemann, sondern ich bin auch noch Sohn. Irgendwann werde ich aber nicht mehr Sohn sein. Dann bin ich die Generation, die als nächstes dran ist, abzutreten. Es wäre ja verrückt, wenn man beim Älterwerden nicht mit dem Gedanken des sich nicht mit dem Gedanken des Todes beschäftigen würde. Nicht nur, weil um einen herum Menschen sterben, auch Jüngere sterben, sondern weil uns das ja auch. Bevorsteht. Ich habe mich mit diesem Thema immer schon beschäftigt. Es gibt ja verschiedene Lieder von mir, die ich auch geschrieben habe, als ich noch sehr jung war. Vielleicht liegt es daran, dass mein Vater gestorben ist, als ich 28 war, also relativ jung, er war 52. Also das Thema Sterben hat mich schon immer beschäftigt. Heute ertappe ich mich manchmal bei dem Gedanken, neues Auto kaufen, wie viele neue Autos wirst du dir wohl noch kaufen? Also wenn du dir jetzt ein neues Auto kaufst, dann fährst du das vielleicht, keine Ahnung, was, vier, fünf, sechs Jahre. Vielleicht, wenn du gesund bleibst, kaufst du dir dann nochmal eins. Aber das wird dann vielleicht schon, weiß ich ja nicht, das letzte sein. Und bei anderen Dingen überlege ich das auch. Also die Endlichkeit wird schon spürbarer, je älter man wird. Ich bin im letzten Jahr 70 geworden, habe an den Bibelvers gedacht, dass... Leben des Menschen wert 70 Jahre, wenn es hochkommt 80 Jahre. Ich habe manchmal das Gefühl, die 70 habe ich jetzt erreicht. Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe. Das ist alles so ein bisschen sehr menschlich natürlich gedacht. Ich weiß ja keine Ahnung, wie lange die Zugabe geht. Kann sein, dass die noch 20 Jahre geht oder noch mehr. Kann auch sein, dass die nur noch zwei Tage geht. ich, ich, ich weiß es einfach nicht. Aber ich will mich schon mit dem Gedanken beschäftigen, dass das Leben endlich ist. Und wenn ich das weiß, bekomme ich vielleicht zu manchem eine eine andere Beziehung. Ich habe mal von Mönchen gelesen, dass die manchmal ihren eigenen Tod meditieren und sich schon in ihren Sarg legen. Mhm. Das finde ich eine etwas makabre mhm. Methode. Äh, also da habe ich Fantasie genug, da muss ich mich nicht in einen Sarg legen, wobei ich mir vorstellen könnte, das ist nochmal wieder ein anderes Gefühl, aber ich, ich weiß, irgendwann und die Vergänglichkeit erlebe ich natürlich schon auch Tag für Tag, das erlebst du schon daran, dass deine freundliche Begrüßung am Anfang, das sind alles Dinge gewesen, die mal waren, also du warst mal das und das und das und das und, 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 und so, was ist denn noch jetzt und was kommt noch, also also, es, es, man spielt bestimmte Rollen nicht mehr, und das geht ja weiter. Das ist ja nicht nur der, der Eintritt in den Ruhestand, den sogenannten, sondern das geht ja irgendwie noch weiter. Freundlicherweise legt Get Medien noch Bücher auf von mir, das ist freundlich. <lacht> das geht
1: weiter. Ich, ich freue ich freu mich
0: wirklich immer drüber. Dass ich nicht äh, anklopfen muss und sagen, ich hätte hier nochmal wieder ein Manuskript und ihr sagt ja, m, ja, m, ja die hier auch eigentlich so teuer geworden. Und <lacht> also das empfinde ich schon als ein Geschenk, aber ich, ich weiß natürlich, das wird alles auch weniger werden, das, so ist das halt im Leben.
1: Ich wollte nur sagen, wir haben in letzter Zeit oft darüber gesprochen, Hannes. Über, über die Endlichkeit. Ja, ja,
2: das ist wahr. Und ich, ähm, ich finde es auch interessant, wenn man so drüber nachdenkt, gerade was gibt einem halt. Ich glaube, jüngere Menschen haben da einen Vorteil, weil die können manchmal sagen, ach komm, das wird schon wieder. Ne? Oder morgen ist auch noch ein Tag. Oder am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Ja, also ja. man hat ja als gerade als junger Mensch das Gefühl, das Leben geht ewig. Ja. Und wenn man jetzt wie du mal die 70er Schwelle überschritten hat, da glaube ich gerne, dass das auch, dass diese Vertröstung wird schon wieder dass die nicht mehr so leicht von den Lippen geht. Und dass das ja für jüngere Leute auch ein Haltgeber ist. Es wird wieder bessere Tage geben. Und für ältere Menschen. Aber wird dieser Halt brüchig? Würdest du das auch so sagen? Ja, das würde ich ganz genauso sagen. Ich, ich muss ja nur
0: noch mal 20 Jahre weiterdenken. Also meine Mutter, die 95 wird, hat neulich mal gesagt, wenn du was kriegst im Alter, das geht nicht wieder weg, sondern es addiert sich alles. Also Du, du kannst dich auf einmal wieder besser sehen, du kannst dich auf einmal wieder besser hören, wieder, wieder mal besser laufen oder sowas. Das, also es, es wird alles, es, es, also was du an Beschwernissen bekommst, kommt zu den schon vorhandenen Beschwernissen dazu. Aber sie sagte dann auch, und das fand ich einen sehr schönen Gedanken, wenn das nicht so wäre, hätte ja gar keiner keine mehr sterben. Also die, die, die Lust auf Sterben. <lacht> wird vielleicht dadurch oder die Bereitschaft, sagen wir mal die Lust die auf Sterben ist übertrieben aber die Bereitschaft zu sterben wird natürlich schon äh, größer wenn die äußeren Kräfte abnehmen im Alten Testament steht schon mal wenn Menschen sterben er starb alt und lebenssatt das Wort mag ich so sehr und wenn ich mir was wünschen könnte würde ich mir wünschen dass ich eines Tages alt und lebenssatt sterbe, dass ich sage, das Leben ist, ist rund. Und jetzt kommt der nächste, der nächste Abschnitt. Das Leben geht ja nicht einfach nur zu Ende, sondern es geht ja weiter in die Ewigkeit bei Gott. Und, äh, insofern
1: bin ich da ganz fröhlich. Und dann sind jetzt die, das, was noch kommt nach den 70 ist dann eigentlich keine Zugabe oder keine Nachspielzeit, sondern das Gesamte hier ist eigentlich nur das yes, Aufwärmtraining. Auf ja, wenn man das so will. Das, Absolut, das Eigentliche ja. kommt dann erst Absolut, hinterher. Genau. Wenn man
2: den entsprechenden Glauben dazu hat, und ja, das ist yeah. vielleicht auch schon gleich das Stichwort, ein ja. weiterer Haltgeber, den du beschreibst in deinem Buch, der eine zentrale Rolle da einnimmt, ist der Glaube. Jetzt ist das mit dem Glauben ja auch so eine Sache. Man kann glaubenstechnisch auch, bleiben wir mal bei dem Bild vom Anfang, das Biskaya-Bild. Man kann manchmal hat man einen Glauben, da ist das wie auf dem Meer, der Himmel ist blau, alles herrlich, man liegt auf Sonnendeck und <lacht> es könnte nicht schöner sein, alles ist prima. Und dann gibt es die Wellengänge, wo man hin und her geworfen wird, glaubenstechnisch auch zweifelt, äh, Fragen stellt, ist der Glaube eine Illusion? Vielleicht ist das doch kein Haltgeber. Hast du mal so Zeiten erlebt, so Biskaya-Zeiten bezogen auf dein persönliches Glaubensleben? Also richtig Katastroph.
0: Katastrophenzeiten in Sachen Glauben habe ich zum Glück bisher nicht erlebt. Aber ich bin mit vielen Menschen unterwegs, die das kennen. Gerade heute noch kriegen man eine WhatsApp von einem Bekannten, der sagt, meine Frau will sich von mir scheiden lassen. Ich kann im Moment auch nicht mehr glauben an, an die Liebe Gottes, weil ich spüre von der Liebe Gottes im Moment überhaupt gar nichts. Oder ich denke an einen anderen Freund, der, der lag wochenlang im Krankenhaus während der Corona-Zeit konnte nicht besucht werden. In der Zeit verunglückte einer seiner Enkel tödlich durch einen katastrophlichen Verkehrsunfall. Also da nicht glauben können an die Liebe und Fürsorge Gottes, ist, glaube ich, was ganz Normales. Ich habe vor vielen Jahren schon einen Satz gelesen in dem apokryphen biblischen Buch, Jesus Sirach, das ist also, in der katholischen Bibel gehört es mit dazu, zum Kanon, in der evangelischen nicht. Jesus Sirach war ein Weisheitslehrer. Und dieser Satz lautet in der Übersetzung von Jörg Zink. Mein Kind, wenn du Gott lieben willst, dann mache dein Herz bereit auf die Stunde, in der du meinst, du habest Gott verloren. Es gibt diese Stunden, wo ich meine, ich habe Gott verloren. Aber mein Buchtitel heißt ja nicht, ich halte dich, Gott. Also ich, Glauben heißt, ich halte dich, Gott. Nein, sondern da steht, ich halte dich, Punkt, Bindestrich, Gott. Das ist eine Aussage von Gott. Gott sagt zu mir, ich halte dich. Und ich glaube, dass Glauben letzten Endes das ist, dass Gott mich hält. Wenn er mich nicht hält, dann weiß ich nicht, wie ich das Leben meistern soll. Also wenn es so richtig ans Eingemachte geht, Hilfe. Also mein Glaube ist dann auch nicht viel wert. Aber mein Glaube hört sich ja schon so an wie mein Haus, mein Boot, mein Pferd. Mein Glaube. Ja, das Haus, das Boot, das Pferd kann ich alles loswerden. Ich kann auch meinen Glauben werden. Es ist nicht mein Glaube, sondern es ist letzten Endes der Glaube Gottes an mich. Er hält mich fest. Und das, das will ich glauben. Also mein Glaube ist dass Ihr mich festhält.
1: Und das ist auch das, was, ja, was das Buch will und was es auch durch diese Geschichten vermittelt. Dass genau, dass nicht ich oder wer auch immer die derjenige bin, der das in der Hand hat, sondern dass das von außen geschieht, dieses Gehalten werden. Nicht ich halte mich irgendwo fest, sondern dass Gott, der von außen sich, ja, mich hält, das fand ich auch wirklich sehr, sehr schön.
2: Bei dir
0: alleine komme ich zur Ruhe, weil du alleine Kopf und Seele stillst. Bei dir zählt, was ich bin, nicht was ich tue. Ich weiß, dass du nur Gutes für mich willst. Ich weiß, dass du nur Gutes für mich willst. Bei dir alleine komme ich zur Ruhe Weil du alleine Kopf und Seele stillst Bei dir zählt, was ich bin, nicht, was ich tue Ich weiß, dass du nur Gutes für mich willst ich weiß, dass du nur Gutes für mich willst. Und hier hast du, was mich quält, was zu viel ist, was mir fehlt. Und hier hast du meine Sorgen, meine Angst. Und hier hast du meinen Neid, meine Wut, die
1: Bitterkeit, meine Dunkelheit ist das. Hast du, verlangst. du hast ja in deinem Buch auf jeden Fall auch ähm, Anregungen, sage ich mal, Ermutigungen, wie es gelingen kann, von unserer Seite aus mit diesem Gott, der Held, in Kontakt zu bleiben, Dies, diese, diese Beziehung lebendig zu halten. Und da gibt es verschiedene Dinge, zum Beispiel das Gebet. <lacht> Überraschung.
0: <lacht> ja, sehr überraschend.
1: Sehr überraschend. Ähm, eine schöne Formulierung von dir ist, wer betet, schleppt einen anderen zu Gott. Und das motiviert ja auch sehr, wenn man das so ausdrückt, wirklich auch für andere einzutreten, die vielleicht gerade in so einer Situation sind wie dein Freund. Die sagen, jetzt kann ich nicht an Gottes Liebe glauben bei allem, was ich erlebt habe. Wie sieht das aus in deinem Gebetsleben? Wie schleppst du deine Freunde zu deinem Haltgeber?
0: Ja, das ist das eine, das andere ist, dass ich dankbar bin, dass es andere Menschen gibt, die mich zu Gott schleppen. Ja, wie mache ich das? Ich nenne Gott einfach die Namen. Ich habe vor einiger Zeit einen Text gelesen von einem neapolitanischen Priester, Don Dolindo heißt er. Das ist ein Text, den hat er selber empfangen von Jesus, so schildert er das. Deswegen spricht Jesus in diesem Text selber Und er sagt in diesem Text, ihr bittet, aber macht mir immer gleich auch schon Vorschläge, wie ich auf diese Bitten reagieren soll. Ihr seid wie Patienten, die zum Arzt gehen und dem Arzt eigentlich vorschlagen oder vorschreiben, wie er diese Krankheit zu behandeln hat, welche Medikamente er aufzuschreiben hat. Das müsst ihr alles gar nicht tun. Das offenbart eigentlich eher Unglauben als Glauben, wenn ihr das zu mir sagt. Alles, was ihr tun müsst, sagt Jesus in diesem Text von Dondolindo, ist sagen, sorge du. Dann werde ich sorgen. Und überlässt lasst mir doch einfach, was ich tue und wann ich es tue. Ich will das jetzt nicht ganz einseitig stehen lassen, weil ich glaube, dass man Gott auch erzählen kann, wie es dem anderen gerade geht. Obwohl, das muss ich ja gar nicht. Das weiß ja Gott viel besser als ich. Aber ich, ich muss ihm das nicht sagen. Ich muss Gott auch nicht erinnern. Also Gott sagt ja, gut, dass du es mal sagst. Habe ich ganz vergessen, den gibt es ja auch noch. Also stimmt ja. Nein, ich muss ihn nicht erinnern. Und schon gar nicht muss ich ihm vorschlagen, was er tun soll. Es reicht, wenn ich diesen Namen vor Gott bringe. Das heißt, glaube ich, jemanden zu Gott schleppen und, und darauf vertrauen, dass er sich kümmert. Und das gilt nicht nur für Menschen, es gilt auch für die Welt. Es gilt für die Katastrophen und Krisen dieses Lebens. Ich muss doch Gott nicht sagen, wie er sich jetzt bitteschön mal um die Klimaveränderung kümmern sollte. Wahrscheinlich würde Gott sagen, Ja, fangt ihr mal damit an. Das ist, ich ich habe euch eine perfekte, per perfekte Welt gegeben ihr habt sie doch kaputt gemacht, nicht ich. Es gibt vieles, was ihr selber machen könnt. Also ich schleppe das zu Gott. Den ich habe keine, keine Ahnung, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden soll. Ich habe keine Ahnung. Aber ich schleppe es zu Gott und sage, sorge du, sorge du. Und ich merke, dass mich das einfach ruhig macht. Das ist das eine. Und das andere ist, manchmal habe ich nicht so Worte zum, zum Beten besonders nachts nicht. Ich weiß nicht, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch. Nachts, das hat auch was mit den Hormonen zu tun und, und und keine Ahnung was. Nachts erscheint alles immer viel grauer und schwärzer als tagsüber. Wenn die Sonne dann morgens wieder scheint, denkt man, boah, was hast du dir in den Kopf gemacht heute Nacht? Ich mache mir manchmal einen Kopf über Kleinigkeiten. In der Nacht, wenn ich nicht schlafen kann, und man kreist und kreist und kreist, da helfen mir manchmal Gebete von anderen, die ich einfach nachsprechen kann. Ich habe jetzt neulich noch diesen alten Text von Paul Gerhardt auf dem Nachttisch liegen gehabt. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das ist ein langes Lied, typisches Paul-Gerhardt-Lied. Das kann man durchlesen und, und beten, Psalmen helfen. Also mir helfen manchmal dann andere Texte, wenn mir selber die, die
2: die Worte zum Beten fehlen. Was uns direkt zum nächsten Punkt bringt, ist Bibellesen, also die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, wenn man so will. Und da findest du auch in deinem Buch schöne Worte. Du schreibst, dass es gut ist, wenn man Texte der Bibel nicht nur auswendig kennt, sondern auch inwendig. Inwendig vor allem, weil sie uns, du schreibst, weil sie in uns leben und uns dann genau im richtigen Moment einfallen, wenn, wenn wir sie brauchen, wenn wir selber uns nicht bewusst auswendig daran erinnern können. Welcher inwendige Bibelvers ist dir denn so in der jüngeren Vergangenheit zugefallen, als du ihn gebraucht hast? Gibt es da einen?
0: Es gibt einen, der fällt mir immer wieder zu. Das ist Psalm 121, Vers 3. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Der dich behütet, schläft nicht. Ich kann schlafen, aber auch nur deswegen, weil Gott nicht schläft. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber er schläft nicht und er behütet mich. Also Verse auswendig lernen. Aber ich muss gleichzeitig sagen, ich finde das heute viel schwieriger als früher. Das hat was damit zu tun, dass wir heute einen riesigen Markt an, an Bibelübersetzungen und Bibelübertragungen haben. Früher hattest du deinen dein Luther oder was auch immer mhm. und, und, und du hast... Also ich weiß noch, früher, als ich noch Kind war, wenn irgendjemand sagte, also, sagte mein Vater, hat Gott die Welt geliebt. Also das gehörte zum all ganz allgemeinen Sprachgebrauch. Äh, oder der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das konntest du auch vielleicht leichter ich lernen als heute manche moderne Übersetzungen. Das liegt auch was an der unglaublichen Sprachgewalt, die Martin Luther hatte. Heute finde ich das schwierig. Ich lese die Bibel im Moment sehr häufig nach der neuen Zürcher Übersetzung, die mir sehr gut gefällt. In der Bibel ist gerade der Römerbrief dran. Paulus war nicht unbedingt so einer, der sich immer so ausdrucken konnte, dass ich das heute noch verstehen kann. Dann bin ich mir froh, wenn ich da mal die Hoffnung für alle lesen kann oder die Gute-Nachricht-Bibel oder die, Gute die Neue-Genfer-Übersetzung. Und dann liest du es mal in verschiedenen Übersetzungen, du verstehst Dinge mehr. Aber in diesen modernen Übersetzungen ist es irgendwie schwieriger, das auswendig zu lernen. Also habe ich mir manchmal oft oft nur den Sinn eines Verses gemerkt, aber nicht so den genauen Wortlaut. Also da bin ich noch so selber so ein bisschen am Rumpuzzeln, wie ich das denn eigentlich mal hinkriege. Und ich bin auch nicht so schrecklich gut im Auswendiglernen. Ich glaube, früher, <lacht> früher war das... War das mal
2: leichter? Also du zitierst aber ziemlich gut, finde ich. Also zumindest in unserem Gespräch <lacht> <lacht> habe ich schon gestaunt. Ja, der hat dann das geschrieben und dann hast du richtig den ganzen Text am Start. Ja, ja, ja. Absolut. Druckreif. Ja, ja. Man,
1: man kann es ja nachlesen und ich glaube, es geht ja auch nicht darum, dass man ganze Passagen auswendig kann. Wenn man es kann, ist super, aber mich hat das sehr beeindruckt, wie du sagtest. Auch wenn du betest, du musst ja jetzt kein Impulsreferat halten und Gott genau sagen wie er jetzt was zu tun hat. Und genauso wenig musst du ihm sein eigenes Wort äh, vorlegen. <lacht> Sondern es, es sind ja oft die kurzen Namen, Sätze, Worte, die dann doch einem zufallen zu, zur richtigen Zeit, wenn, wenn man sich ein bisschen damit gefüttert hat vorher.
0: Also es gibt ein Gebet, das finde ich sehr wichtig, das begleitet mich schon seit Jahrzehnten durch mein Leben. Das stammt aus diesem Buch Bekenntnisse eines russischen Pilgers oder so ähnlich heißt das. Dieser Pilger geht da der Frage nach, was denn eigentlich das Herzensgebet sei. Paulus sagt ja, betet ohne Unterlass. Was heißt denn das eigentlich? Soll ich Gott den ganzen Tag was erzählen oder was auch immer? Und, und dieser Pilger kommt auf, den, auf die Idee, dass das Herzensgebet nur darin besteht zu sagen, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Und das ist ein Gebet, das begleitet mich wirklich durch mein Leben. Das kann man beten mit dem, mit, dem, mit dem Atem, mit dem Atmen, mit dem Einatmen und Ausatmen. Und das kann ich immer wieder mal sagen. Oder das Vater Unser. Mir wird je länger, je älter ich werde, desto wichtiger wird mir das, das Vater Unser, weil da ist alles drin. Also diese beiden Bitten alleine. Dein Reich komme, dein Wille geschehe angesichts der katastrophen die wir haben unsere reiche haben restlos abgewirtschaftet alle dein reich komme dein reich in dem gerechtigkeit herrscht und wahrheit und barmherzigkeit und liebe und dein wille geschehe was menschen wollen hat zu der zu der meisten der katastrophen geführt mit denen wir es heute zu tun haben dein wille geschehe und und und, und mach menschen noch bereit deinen willen zu tun
1: muss man gar nicht so viel auswendig lernen. Nee, das das ist, können wir das schon. Genau. Das
2: haben wir wirklich mit der Muttermilch aufgesungen. Ja. Also zumindest, wenn man das Glück hatte, irgendwie, dass ja, das so ist, genau. dass es war. Aber das ist ein gutes Beispiel, das finde ich auch. Ich fand es schön, wie du vorhin nochmal auf den Buchtitel eingegangen bist. Dieses Ich-Halte-Dich-Punkt. Gott. Dieses Statement. In Lean ist das ein Stück weit von einem Schild an der A7, glaube ich, ist das, ein, ein, ein riesengroßes Plakat an der Autobahn, äh, das man eigentlich nicht übersehen kann, wenn man in Norden oder Süden fährt, ich weiß gar nicht. Ähm, und aufgestellt hat das eine Missionsgesellschaft, kann man das so sagen, mit dem Namen Gott.net. Das ist vor allem eine internetbasierte Anlaufstation für Menschen, die die Fragen nach dem Glauben haben. Und du hast dir diesen, dieses Statement entlehnt für deinen Buch Titel. Und ich finde das total interessant, wie du das gerade noch mal unterstrichen hast, dieser Perspektivwechsel, dass man nicht man es selbst ist, der sich an Gott festhält, das auch, aber das kann auch manchmal glitschig werden, aber dass Gott einen hält, egal was. Das finde ich super tröstlich und deswegen finde ich es auch total schön, dass genau dieses Statement auch von anderen Menschen da an, an die Autobahn gepflockt worden ist, weil das jeder wissen sollte, dass da ein Gott ist, der einen hält, auch wenn man es selber nicht unbedingt merkt und vielleicht auch gar nicht glaubt, dass das so ist. Das bringt mich zu der Frage: Zeiten der Schwäche, wo man nicht merkt, dass, wo es schwer wird mit dem Gott festhalten. Gab es mal eine Situation, wo du, wo dir auch so ein bisschen der Griff entglitten ist, vielleicht? Der Griff auf Gott. Ja. Und wo du im Nachhinein gemerkt hast, und wo du im Nachhinein sogar sagen könntest, da und da hatte mich getragen oder da war er da? Und ich habe es in dem Moment gar nicht gemerkt, aber jetzt im Nachhinein weiß ich, dass er da war.
0: Also ich will noch mal kurz zu dem Plakat was sagen, weil das hängt nicht nur an der A7, sondern auch an anderen Autobahnen immer mal wieder. Gott nett gehört heute zu den Marburger Medien, wollte ich auch noch mal der Vollständigkeit halber sagen. Und mir ist das selber manchmal so gegangen, wenn ich völlig, ich wusste, dass das da hängt an der A7, aber ich habe das relativ ich bin, wie oft bin ich in meinem Leben nach Kassel gefahren, weil in Kassel fanden eine Zeit lang immer alle möglichen Sitzungen statt, weil das mitten in Deutschland liegt. Und manchmal hat mich dieses Plakat nicht kalt erwischt, sondern warm erwischt in, in Situationen, in denen ich wirklich keine, keine Antwort hatte, keine Lust mehr hatte. So Situationen, die kenne ich relativ oft, dass ich, dass ich so sage, vor mich hin sage, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Und ich will auch nicht mehr. Also ich habe keine Lust mehr, diesen diesen ERF zu leiten. Das muss ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr, Vorsitzender von dieser Allianz zu sein. Das muss ich nicht mehr. Wort zum Sonntag sagen. Du hast das erwähnt, Sigi, am Anfang. Drei Jahre lang habe ich das gemacht. Ich weiß nicht, sechs, acht, neun, zehn Mal. weiß nicht, wie oft. Da weißt du, du bist vor einem Publikum, das ja, nur noch jetzt gerade auf den nächsten Film wartet und das vielleicht noch gerade mal so mit halbem Ohr wahrnimmt. Eine Frau schrieb mir mal, meine Söhne gehen während des Wortes zum Sonntag immer in den Keller zum Bier holen. Und diesmal blieben sie unter der Tür stehen. Das Bild habe ich mir gemerkt und habe dann für mein Wort zum Sonntag gedacht, ich möchte mein Wort zum Sonntag sprechen für Menschen unter der Tür. Aber wenn du das machen willst, merkst du, ich habe nichts zu sagen. Was soll ich denn sagen? Ich kann irgendeine spannende Geschichte erzählen. Aber ich muss von dieser spannenden Geschichte ja doch irgendwie auf das kommen, was ich was ich eigentlich sagen will. Ich muss irgendwie das, was man manchmal so etwas despektierlich den heiligen Bogen nennt, ich muss doch irgendwie auf, auf das Evangelium kommen. Und wie mache ich das denn? Das ist jetzt 20, 30 Jahre her. Heute, glaube ich, ist das noch viel schwerer. Heute wissen die Menschen noch viel weniger, was anzufangen mit Gott und mit dem Glauben. Die haben nicht nur vergessen, dass es Gott gibt, sondern sie haben vergessen, dass sie vergessen haben, dass es Gott gibt. Das ist unendlich weit weg. Also da habe ich dauernd empfunden, eigentlich habe ich nichts zu sagen. Eigentlich habe ich nichts zu sagen. Oder wenn du einen Trauerbesuch machst, eigentlich habe ich nichts zu sagen. Wie soll ich denn da jetzt jemanden trösten? Was soll ich denn dazu sagen? Also diese Hilflosigkeit, die, 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 die dazu brauche ich gar keine besonderen Situationen, sondern das empfinde ich na permanent. Hört sich so an, als würde ich so das Leben eiern. Das will ich. Nicht. Aber, 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 ja, aber ja, ja. Ich, ich weiß, dass das Entscheidende kann ich nicht sagen. Also auch wenn ich Konzerte habe, die ich ja ab und zu noch habe, oder wenn ich predigen muss. Das Entscheidende kann ich nicht sagen. Ich habe Routine genug, damit ich das einigermaßen gescheit runterbringe und die Leute klatschen auch und, und sagen, das war aber schön. Aber, aber dass einer wirklich im Herzen getroffen wird, das habe ich nicht in der Hand. Das habe ich überhaupt nicht in der Hand. Und Ja, da kann ich nur sagen, ich habe da leere Hände. Leere Hände.
1: Aber das ist ja auch das Schöne, dass du das gar nicht musst. Wir wissen das alle nicht. Wir können darauf vertrauen, dass Gott den Rest macht. Das Plakat steht da ja auch einfach nur, das macht ja nichts. Und trotzdem, dadurch, dass Gott wirkt, berührt es Menschenherzen in ganz unterschiedlichen Situationen.
0: Lässt dich herab und wirst uns klein Du tauschst die Herrlichkeit bei Gott gegen Spott Und wir sehen das Geheimnis geschehen Du machst dich klein, du machst uns groß Du lässt den Glanz des Himmels los wirst einer von uns, teils unsere Welt und so fällt Gottes Licht warm auf unser Gesicht. Du legst dich fest, du machst uns frei, du bindest alle Teufel gleich. Du überwindest, was uns droht, auch den Tod.
2: Mit dir. Also ich finde es total beeindruckend, wie ehrlich du darüber reflektierst und wie, du, wie sehr du dich immer wieder so als leeres Gefäß fühlst. Mir würde jetzt dazu einfallen, du du bist ja du hast ja schon einen gewissen Bekanntheitsgrad und, und bist beliebt, würde ich mal sagen. Hast gerade in der christlichen deutschen Szene äh, Namen und der kommt ja auch nicht von ungefähr. Und mindestens da könnte man ja sagen... Trotz deiner Lehre, hier und da, hat Gott doch was draus gemacht. Durch dein Wirken, durch das, was du gesungen hast, gesprochen hast, zu welchen Anlässen auch immer. Geschrieben. Also habe ich geschrieben, jetzt ja, geschrieben. Du hast mir jetzt geholfen, dass ja, genau. ich eine Antwort
1: auf die Frage bekommen habe, die ich dir gestellt habe. Ja. <lacht> Jürgen hat ja einen schönen Satz geschrieben, sein persönliches Lebensmotto an meinem leben soll die barmherzigkeit gottes deutlich werden ich finde durch das was du uns erzählt hast das macht macht das deutlich zum einen dieses gebet von diesem äh, russischen pilger dieses herzensgebet jesus um gottes erbarme dich meine und dann diese lehre die du bringst die du vor gott bringst diese hilflosigkeit aus der aber trotzdem was macht ich finde das Spiegelt doch sehr viel Barmherzigkeit. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, ich äh, habe schon manchmal erlebt, wenn ich diesen Satz gesagt habe, dass äh, Leute gedacht haben, das Klänge eingebildet. Ich, ich musste am Anfang, ich musste am Anfang ein bisschen darüber nachdenken, wie man darauf kommen könnte, weil ich meine es gar nicht eingebildet an meinem Leben soll die Barmherzigkeit Gottes werden, hört sich ja, könnte man, wenn man will, so verstehen, da stellt sich jemand und sagt, die Barmherzigkeit Gottes, wenn ihr sie sehen wollt, ihr seht sie in mir. Die hab ich habe ja, ich gar nicht so verstanden. Na, nein, so habe ich es <lacht> auch gar nicht gemeint, sondern sondern in meinem Leben soll deutlich werden, Gott ist barmherzig. Und, und das zeigt sich, glaube ich, natürlich auch in der Barmherzigkeit, in der ich mit anderen umgehe. Aber es zeigt sich eben auch darin, dass, dass ich Na, ich man muss ja gucken, dass man. Man kann doch mit, mit, mit Schwächen kokettieren. Ne? Ich, 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 ich fühle mich nicht als was Besonderes. Ich, ich weiß nur, ich habe irgendwann mal. Da habe ich die junge Welle noch verantwortet. Das ist auch jetzt schon ein paar Tage her. Da, 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 da habe ich mal geschrieben, ruht äh, uns bitte runter von dem Sockel, auf den ihr uns stellt, da oben ist es immer so zugig. Du erlebst natürlich immer, wenn du irgendwo auf einer Bühne stehst, wenn du in einem Medium bist, du machst Radiosendungen, du machst Fernsehsendungen, du singst Lieder, du schreibst Bücher, dass die Leute denken, boah, die, die, die heben dich, also irgendwie braucht das Volk, auch das fromme Volk braucht irgendwelche Stars. Und ich habe immer gesagt, und das empfinde ich wirklich zutiefst, ich bin aber kein Star. Und unter uns gesagt, es gibt auch überhaupt keinen Star. Ich finde das ein bisschen gefährlich und ein bisschen, wenn ich das mal kritisch sagen darf, arbeiten die Verlage daran natürlich auch mit, weil das hat was mit Marketing zu tun und man muss Namen pushen und nach oben bringen und sagen, boah, das ist der tollste Autor des Jahrtausends und, und keine <lacht> Ahnung was und und solche Lieder hat noch nie jemand Und 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 vielleicht fängt man dann auch irgendwann an, sich was drauf einzubilden. Aber nein. Vielleicht kann ich schöne Texte schreiben. Also das kann ich, glaube ich, wirklich. Aber dadurch bin ich aber doch kein besserer Mensch oder bin kein frommerer Mensch. Ich bin auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Und da sitzen wir im selben Boot. Und ich kann vielleicht schön, schöne Texte schreiben. Und ein anderer kann dafür sorgen, dass diese Texte auch noch schön grafisch gestaltet werden. Und ein anderer lässt sie drucken. Und noch jemand sorgt dafür, dass das auch sogar noch finanzierbar ist. Und so. Also, so hat so jeder seinen, seinen Part. Und ich finde, also, ich finde, das ist so ein Satz, der ist eigentlich ein ganz normaler Satz, oder?
1: Ja und ich finde ich finde find ihn total schön weil eben die Barmherzigkeit fügt Gottes Barmherzigkeit fügt das zu unserer ja Mittelmäßigkeit hinzu dass dass er was Tolles draus entstehen kann dass er was draus machen kann das ich finde den Satz großartig
2: mhm. Mir es gefällt dir
1: prima. Es ist eine
2: Frage der Perspektive. Genau. Und das bringt mich zu einer Stelle im Buch, wo du Gott mit einem Dirigenten vergleichst. Mm, hast, du die, Stelle, hast du die ja. gerade parat oder soll ich ja, dir kurz auf ja, nee, die ich, helfen? Die habe ich parat, weil die werde ich auch nie
0: vergessen. Es gibt im Sommer die Schlossfestspiele in Weilburg. Die finden, wenn es gut geht, wenn das Wetter schön ist, im Renaissancehof des Schlosses statt. Und wenn das Wetter nicht so schön ist, dann finden die in der alten Barockkirche statt. Und äh, wir hatten Karten gekauft, die nicht so ganz furchtbar teuer waren. Und es regnete und wir mussten in die Kirche. Und wir hatten einen Platz irgendwie, das ist so eine quadratische Kirche. Und, in der und, und an einer Seite ist die Bühne angebappt. Das heißt, die Leute sitzen, die Zuschauer sitzen quasi in Hufeisenform um die Bühne herum. Und wir saßen so ein bisschen am Ende des Hufeisens. Und normalerweise, wenn du so ein Konzert siehst und hörst, dann siehst du den Dirigenten immer von hinten und freust dich, wenn er am Schluss und am Anfang sich mal umdreht. Und du feststellen kannst, er hat ein Glasauge oder keine Ahnung was. Aber jetzt saßen wir da ganz hinten und wir sahen das Orchester von hinten. Und wir sahen dem Dirigenten in die Augen. Und wir waren dort mit Freunden. Und es war das letzte Mal, dass wir mit einem der Freunde in einem solchen Konzert waren. Der ist nicht sehr viel später heimgerufen worden, gestorben. Und dann fiel mir dieses Konzert wieder ein. Und ich habe gedacht, der sieht jetzt den Dirigenten der Welt von vorne. Wir sehen Gott oft nur, von hinten in diesem Leben. Gut, er zeigt uns in Jesus sein Angesicht, ja, und trotzdem wir verstehen vieles ja nicht. Also Gott bleibt rätselhaft und geheimnisvoll in vielen Dingen, die er tut. Aber irgendwann sehen wir ihn von vorne, und, 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 und er lächelt uns zu und sagt, schön, dass du auch da bist. Und er sagt nicht, Moment, Moment, ich habe ich auch schon mal gesehen, sag mir doch noch mal deinen Namen. Nein, sondern er, er kennt mich, durchschaut mich und liebt mich und er schaut mich mit Augen der Liebe an und der Barmherzigkeit. Und das finde ich, boah, auf diesen Blick freue ich mich mehr als auf alles andere, weil ich mir den ein bisschen vorstellen kann, aber ich weiß nicht, wie das, wie das wirklich sein wird. Und wir waren alle traurig, dass dieser Freund gestorben war. Aber ich habe gedacht, hm, der hat sie in gewisser Weise jetzt auch ein Stückchen besser als wir. Der sieht jetzt von vorne, was wir normalerweise von hinten sehen.
1: Das ist ein Bild, Jürgen, das mir auch schon beim Lesen haften blieb, äh, dieser Vergleich, dass man dem Dirigenten in die Augen schauen kann. Und es ist ja oft so, wenn man was liest, dann bleibt vielleicht ein Satz, ein Gedanke hängen, ich habe mir so überlegt, du hast ja im Laufe deiner journalistischen Laufbahn auch unzählige Begegnungen gehabt, Gespräche mit Menschen, ähm, zunächst für die Zeitungen, fürs Radio, fürs Fernsehen, auf großen Bühnen. Also ich, wahrscheinlich kannst du nicht mal annähernd zählen, mit wem du dich alles unterhalten hast in deinem Leben. Äh, Moderationsjobs und so weiter. Und da habe ich echt so gedacht, Mensch, ähm, gibt es denn unter all diesen vielen Begegnungen so ein paar, die dein Leben tatsächlich verändert haben, wo da auch so ein Satz oder so ein Gedanke hängen geblieben ist, der dich geprägt hat, wo du hinterher dachtest, Mensch, was XY mir da erzählt hat, wow, das nehme ich mit.
0: Ja, ja, und das waren oft nicht so die anscheinend großen, bedeutenden, bekannten Menschen, die auch da denke ich auch an manche Begegnung zurück. Ganz wichtig für mich war Paul Deitenbeck, der war Pfarrer in Lüdenscheid. Ich muss gestehen, ich habe ihn so richtig erst lieben und schätzen gelernt, als ich schon nicht mehr in Lüdenscheid war, sondern in Wetzlar, der viele wunderbare Sätze gesagt hat, übers Danken zum Beispiel, der zum Beispiel sagt, ich, ich bedanke mich bei meiner Frau jeden Mittag mit Handschlag fürs Mittagessen. Das habe ich mir angewöhnt. Handschlag haben wir weggelassen, aber, aber nicht als, als, als Ritual, sondern einfach, das ist doch toll. Ich meine, ich mache es ja auch manchmal in der letzten Zeit, seitdem ich zu Hause bin und ich mache das auch gerne und dann bedankt sie sich bei mir. Also solche Sachen sind mir ganz wichtig. Und ich denke an eine Frau, die ich mal interviewt habe. Bei Prochrist war das, der das falsche Bein amputiert worden ist. Die war in der Klinik, weil ein Bein amputiert werden musste. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Irgendjemand hat irgendwas verwechselt und sie wacht auf aus der Narkose und das kranke Bein ist noch da und das gesunde ist weg. Und dann haben sie ihr das gesunde äh das kranke dann anschließend auch noch amputieren müssen. Und die saß da im Rollstuhl und war ein fröhlicher Christenmensch. Ich glaube, inzwischen war sie wieder ein fröhlicher Christenmensch, weil kein Mensch steckt sowas einfach weg. Auch da müssen wir glaube ich Ehrlich sein, man muss manchmal durchs finstere Tal wandern, bis man wieder dahin kommt zu sagen, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Also das dunkle Tal bleibt uns nicht erspart. Aber solche Geschichten sind schon, haben sich mir schon nachhaltig eingeprägt. Also es stimmt schon, ich habe viele, viele Menschen getroffen und viele haben mir ihre Geschichten erzählt, und äh, ich habe eigentlich immer versucht, in allen Gesprächen, die ich geführt habe, den Menschen zu zeigen. Also also die Funktion mal wegzukratzen und und den Menschen darunter zu zeigen. Und es steckt hinter jeder Funktion, hinter jedem Star, von dem ich gerade gesprochen habe, steckt ein Mensch mit mit all seinen Verletzungen und Narben und Brüchen und Ängsten und... Und Migräneattacken und Achselschweiß und ich weiß nicht was alles. Also wir sind alles nur Menschen. Das habe ich immer versucht zu zeigen. Und ja, und da kann man sich dann auch helfen. Es, es, es gibt kaum, es gibt glaube ich keinen, der sagen würde, wenn er ganz ehrlich ist, ich habe alles im Griff, ich habe auf die Fragen eine Antwort. Hm, hm, hm. Also wir sind alle Menschen, die darauf angewiesen sind, dass Gott sie hält um nochmal elegant
2: auf das Buch hinzunehmen <lacht> und den Kreis ein Stück weit zu schließen.
0: Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in der Nacht. Tor in einer Mauer für die Sonne aufgemacht wie ein Brief nach langem Schweigen wie ein unverhoffter Gruß wie ein Blatt an toten Zweigen ein ich mag dich trotzdem Kuss so ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. So ist Versöhnung, so ist Vergeben und Verzeihen.
2: Ja, Sigrid, die gute Stunde. Unser lieben Gast, Jürgen Wert, ist eigentlich nun vorüber. Gibt's, man könnte natürlich noch viel mit dir sprechen, viel
1: sprechen, reden, fragen. Gibt es noch eine
2: Frage, die du unbedingt loswerden willst da eigentlich?
1: Oh, ich, ich Eine, aber das ist vielleicht auch so eine, so eine persönliche Frage zum Ende. Was machst du heute, Jürgen, von dem du früher niemals gedacht hättest, dass du es machst? <lacht>
0: Also ich muss gestehen, ich glaube, ich habe schon immer ein gutes Leben geführt, weil ich habe immer versucht, auch schon als ich berufstätig war, das, was ich gerne mache, weiterzumachen. Also als ich Direktor vom ERF wurde, habe ich weiterhin Sendungen gemacht. Es gab damals Leute im Aufsichtsrat, die haben gesagt, du musst doch jetzt keine Sendungen machen, du bist jetzt Chef. Ich habe gesagt, doch, ich muss Sendungen machen. Ich muss auch Bücher schreiben. Ich muss auch Konzerte geben. Also ich muss auch unterwegs sein mit Menschen, ich muss Menschen begegnen können. Also insofern gibt es gar nicht so furchtbar viel, wo ich jetzt sagen würde, endlich kann ich das jetzt machen, das habe ich früher alles nie gemacht. Ich entdecke schon andere, andere äh, Seiten des Lebens. Also wenn ich mit, mit unserem jüngsten Enkel, der letztes Wochenende bei mir war, weil meine Frau unterwegs war, war der nur bei mir, äh, Spiele und Essen gehe und eine Eisenbahn aufbaue oder sowas. Da habe ich früher immer nicht so richtig furchtbar viel Zeit dafür gehabt. Oder mich um den Garten auch mal zu kümmern oder Mittagessen zu probieren, das ich bisher noch nicht probiert habe. Also probieren im Sinne von kochen, nicht von
2: kosten. kosten. genau genau.
0: Also das sind so Dinge, die sind glaube ich schon neu, aber im Grunde empfinde ich, dass mein Leben äh, so eine gewisse Kontinuität auf, aufweist. Ich habe mich neulich mit unserem ältesten Sohn drüber unterhalten, weil ich denke immer, es müsste doch noch mal was geben. Also soll ich mal Segel fliegen oder soll ich mal mir eine Harley kaufen oder sowas? Und und, und und dann hat er mir gesagt, wieso, das brauchst du doch alles gar nicht. Also du hast, dein Ausgleichssport in gewisser Weise ist Konzerte geben. Das hast du früher schon gemacht, das kannst du auch weiterhin machen. Und, und das hat mich eigentlich dann relativ beruhigt. Man, man, man sehnt sich manchmal nach Dingen, die... Aber nicht, nicht die eigenen Dinge sind, wozu man dann am Ende vielleicht doch gar keine Lust hätte. Am Ende hast sie ein bisschen mit einer Harley gefahren. Dürfte ich gar nicht, weil ich gar keinen Motorradführerschein habe. Und dann stellt sie fest, naja, knattert und fährt
1: von A nach B. Das macht mein Auto, mein Fahrrad auch. Also. <lacht> aber, aber schön, du hast jetzt eigentlich sehr positive Dinge genannt. Ich habe bei der Frage mehr an irgendwas gedacht, was man eigentlich nicht so doll findet, aber doch irgendwann dann Lieb gewinnt. Also zum Beispiel joggen oder so. Und man dann denkt, ach, ist doch gar nicht so schlimm, wie ich mir immer vorgestellt habe.
0: Ja, wir sind tatsächlich, wir sind tatsächlich, haben uns angewöhnt, das war schon ein bisschen Überwindung, dass wir regelmäßig schwimmen gehen. Das haben wir uns jetzt leider wieder abgewöhnt, weil unser Schwimmbad hat die Temperatur des Wassers und des Raums doch spürbar gesenkt, sodass das nicht mehr so schrecklich gemütlich ist. Wir hoffen, dass das mal wieder ein bisschen angenehmer wird. Wir versuchen jeden Tag eine Strecke zu laufen, also zu gehen. Also laufen nicht, sondern gehen. Und äh, das ist schon auch sehr schön. Also ich muss sagen, wenn ich mal einen Tag nicht irgendwie im Grünen war, und da ist es schön, in Wetzlar zu wohnen, also wenigstens da, wo wir wohnen, weil man schnell im Grünen ist und nicht erst mit der S-Bahn irgendwo rausfahren muss, wo dann alle sind. Äh, wenn, mir, wenn ich mal Tag nicht im Grünen war, dann, 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 dann fehlt mir was. Und ich habe immer den Eindruck, wenn ich in der Natur bin, in der Schöpfung bin, dann holt dann das manchmal auch alles wieder so ein bisschen runter, weil... Interessanterweise, egal was in der Ukraine los ist, die Büsche fangen trotzdem an zu blühen. Und es kommen Blätter. Und die Schneeglöckchen kommen aus der Erde. Und die Krokusse fangen an zu blühen. Und die Vögel zwitschern und legen ihre Eier und brüten die aus. Also, es geht doch ganz vieles einfach weiter. Und sich daran, dafür ein Auge
2: haben und sich daran freuen, das ist schon schön. Also, Halt finden in der Natur ist auch eine absolut. Gute und gesunde Angelegenheit, solange man es nicht überhöht natürlich. Also das ja. haben wir, glaube ich, das lernt man schon, wenn man sich mit deinem Buch beschäftigt. Man kann ja. sich an vielen Dingen festhalten, nur den entscheidenden Halt, den findet man dann doch woanders. Das, das ist wahr,
0: das ist wahr.
2: Ja, Jürgen, danke, dass du mit uns ein Stück des Wegs entlang gegangen bist im Rahmen dieser Podcast-Folge.
1: Ich danke euch. War sehr, sehr schön.
2: Sehr inspirierend.
1: Ich habe ich hab vorher noch, das muss ich jetzt doch, das muss ich noch loswerden. Vorher eine Freundin wollte mit mir telefonieren. Dann habe ich gesagt, nee, heute Nachmittag habe ich keine Zeit. Podcastaufnahme. Sagt sie, wer kommt denn? Sag ich, der Jürgen, wer? Sagt sie, junge Dame, junge Frau. Wow, the voice. <lacht> The Voice. Ja, ist das nicht schön? Ja, das ist, ja,
0: das ist schön, genau,
2: genau.
1: Der kommt, The Voice, das fand ich das richtig schön. Deine Stimme ist immer noch sehr präsent.
2: Gesungen wie gesprochen, genau. haben wir ja auch gehört in der Folge. Hm. Ja, warum wir vertrauensvoll leben können, das ist der Untertitel des Buches Ich halte dich, Gott von Jürgen Wert, über das wir gesprochen haben. Wir hoffen, dass du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, einiges davon für dich persönlich mitnehmen konntest. Falls dich das Buch interessiert, dann bekommst du es natürlich im Buchhandel oder auf gerd.de. Die eingespielte Musik zwischendurch, die stammt aus dem Album Nahaufnahme von Jürgen Wehrth, das ebenfalls im Handel oder über gerd.de erhältlich ist. Wir wünschen dir, dass auch du vertrauensvoll leben kannst und geben dir zum Schluss noch ein Zitat aus dem Buch Mit auf den Weg. Keine Angst vor den Zeiten der Schwäche. Sie können Zeiten der Stärke werden, weil sie Zeiten auf den Schultern Gottes sind.